0: Entonces, este, pues, ¿qué tal? a Todos, buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos listos para hablar de un tema muy interesante. ¿Cómo está, Ricardo? ¿Qué tal?
1: Hola, Alejandro, muy bien. ¿Qué tal? También sí, listo.
0: <ríe> Así es. Pues bueno, hoy vamos a hablar de dos temas que están, pues, muy conectados, tanto en origen como, como en días, ¿no?, <ríe> Ya ven que estamos a unos días de, de... Ahorita que estamos grabando es el día 27 de octubre. Y el día 31, pues en muchos lados, ¿verdad? Gracias al marketing de los Estados Unidos de América se festeja el Halloween, ¿verdad? En muchos lugares, este conocido como el Día de las Brujas. Y este después, al día siguiente, acá en México y también en muchos otros lados, se festeja el día de los, como, como de los, este, inocentes o, eh, es el, el día 1 y 2 de febrero es más famoso el 2 de, de, fe, hoy de febrero y no más de noviembre, el 1 y 2 de noviembre, acá el 2 de noviembre es más conocido como el día de los muertos, pero el, el día primero es como el día de los santos, entonces, bueno, vamos a ver de qué se trata, y pues, ¿cómo ves, Ricardo? ¿Empezamos por el Halloween?
1: Sí, sí, sí. Si quieres, empezamos por ahí. Digo, finalmente, eh, bueno, al final todo converge, ¿no? Todo es un, sí. es un festejo a, a, al tema del Día de Todos los Santos o de los Santos. Pero sí, podemos empezar por ahí.
0: Muy bien, pues yo del, del Halloween, en cuanto a los orígenes, lo que investigué es así muy, muy conciso, dos, tres puntos y se, se acabó, que viene por allá de Irlanda y Escocia, ¿verdad? A ver ahorita qué, qué más tienes tú por ahí. Y que era una, un festejo, pero de que se terminaba la cosecha y casi, casi acababa el otoño y seguía el invierno, ¿no? Entonces era una fecha como que marcaba el, el bueno. Este, ya recogimos, es la fecha para recoger la última cosecha y ya pues, empezar a guardar las semillas, los animales y todo, porque va a venir el frío y pues hay que aguantar unos meses, ¿verdad? Y después ya otra vez empezar el, el ciclo, ¿no? De sembrar y la vida sigue y todo por ahí. Entonces, este, eso fue lo que yo este, leí. ¿Tú tienes algo más, Ricardo?
1: Sí, digo, hay un poquito más de detalle referente a eso. Y sí, Ajá. efectivamente, es como el ciclo agrícola, ¿no? Sí. O, el, o el tema del ciclo en tema de, de las estaciones, Ajá. donde comienza la parte del invierno. Obviamente, el invierno está muy relacionado con el tema de la muerte. ¿Por qué? Porque, pues, todo... El tema agrícola, pues, no es tan fructífero. Entonces, los antiguos irlandeses, pues, hacían sus rituales, ¿no? Ajá. Para, precisamente, para hacer rituales de, de abundancia, de, de pues, básicamente, de abundancia en el sentido de la tierra. Y, y este, y eso, pues, eh, les, les prometía o les auguraba un buen, una buena cosecha una vez terminando el invierno. Entonces, hay toda una serie de, de símbolos que están ahí alrededor de, de esas tradiciones. Para eh, empezar, pues a, se hacen esa, ese ritual, siempre se generaba a finales de octubre, eh, más o menos el 31, que coincidía con, con una celebración de de Día de Muertos, que para ellos era el. El Halos. Ay, se me fue la palabra, pero tiene una. una una terminología que al final junta es como el día de todos los santos o de todas las almas y Ajá. que al final se junta y, y, o mejor dicho, se contrae y te da lo de Halloween, ¿no? Ajá. Eh, y, y ellos, pues bueno, eh, y empiezan con todo ese tema, toda esa, eh, esa simbología alrededor y obviamente pues la calabaza es un símbolo muy, muy tradicional porque es una, digamos que es de temporada, entonces por ahí también hay otro personaje que se relaciona con ellos porque él empezó a utilizar las, la calabaza como una lámpara y, y de alguna manera los niños empezaron a ver eso y relacionado con, con la parte de... de... Eh, hay otro personaje que se llama Jack que de ahí también se deriva una película de Jack de Tim sí. Burton y, y también, pues ahí viene el tema de la muerte, la calavera, la calabaza, y, y empiezan a hacer ese tipo de figuras en la calabaza, con caras, y como es una, un fruto que es muy fácil de, de cortar y de manejar, pues bueno, empezaron a hacer primero sus lámparas, ¿no? Y ya después empezaron a hacerle figuras, y, y se empieza a generar toda una tradición referente a eso. Uh -huh. eh, al igual que el tema de las brujas, otro elemento ahí también simbólico de, de la temporada, porque esa, esa parte donde viene ya la, la mujer, que ha sido muy perseguida por, por notables este, eh, pues habilidades que se ha tenido, ¿no? porque finalmente la mujer al estar en casa, pues de repente conocía de, de hierbas, conocía de cosas para, para curar y, y, es, y aparte pues tenía mucho tiempo de ocio y de repente pues como que les inquietaba querer saber más, ¿no? Y observaba y todas aquellas mujeres que empezaban a hacer, eh, de alguna manera, adquirir conocimiento, pues también se les empezaba a tachar como de, de brujas. Y empezaban con los elementos, pues que ellas tenían, ¿no? Que la escoba, siempre veían a una mujer barriendo y pues ya eh, le, le pusieron el tema de que era, la escoba les servía para volar, ¿no? En las noches de luna llena. Y luego, este, como preparaban sus alimentos, pues también la la clásica cacerola esta o el, ¿cómo le llaman? El, ahí se me fue la palabra de ese, bueno, pero es una olla, y pues ya, ¿no? Ahí batiendo la sopa y todo eso, y, y empezaban a crear historias sobre hechizos y conjuros y brebajes, ¿no? Entonces, todo era un tema de, de, del imaginario, ¿no? Entonces ahí se fue creando esa, esa historia que, que para muchos fue benéfica porque pues obviamente empezaron a generar historias. Eh, la iglesia pues obviamente siempre persiguió ese tipo de figuras, pero de alguna manera al, al estar tan arraigado y, tener, y ser tan popular esos días, pues también dijo, ah, pues vamos a aprovechar esto, esto que es pagano para ellos y vamos a, a, a tratar de, de que además de esos días que ellos ya tienen asignados para el día de Halloween pues nosotros vamos a crear el día de muertos ¿no? o el día de las almas que fue el, el día 2 de de noviembre, digo de, octu de octubre <ríe> o sea, uh -huh. entonces ellos empezaron a crear eso y bueno, pues obviamente este, empiezan a, a promoverlo de ahí se deriva el, el tema de, de que los niños empiecen a pedir dulces o, o querer este, hacer peticiones porque la iglesia pues tenía también su su lado de, de que para que no te fueras al, al infierno y, y no deambularas por, el, por la parte esta del... Uh, cuando te vas al limbo, cuando te vas a, a, al, al purgatorio. Al purgatorio. Entonces, Ajá. para evitar ese tipo de, de caminos o de... Pues había el tema de, de las ofrendas, ¿no? Y, sí. y para ello, pues obviamente eran monetarias y, y para que los niños fueran... Entendiendo el concepto, pues bueno, empezaron a, a inculcar que el tema de los dulces, ¿no? Vamos a pedir un dulce y, y como todo era un, un intercambio, pues era el, el truco o el trato, ¿no? Entonces, por ahí empezó a también a ser muy, muy famosa esa frase de truco o trato, que, que simbólicamente era el tema de, oye, pues te, te ayudo este, y me salvas de, del purgatorio, este, vamos haciendo un trato, ¿no? porque también, este, pues bueno, se suponía que, que la iglesia pues cobraba por esos favores, no por, por ayudarles a... y también le invitaba a la gente para que ellos eh, rezaran, y entre más gente rezaba por las almas de, que existían en el purgatorio, pues era más probable que la alma o las almas se salvaran. ¿no? Entonces, uh -huh. era, esa era como la parte eh, fundamental, pues, de, uh -huh. de, ese, de ese tema. Y para ir... este digamos que irlos este adoctrinando pues existía el, el juego de, del dulce o trato, o ¿no? truco o trato, perdón. Entonces por ahí va esa, esa parte de donde la iglesia interviene para, para también aprovechar el, el movimiento y no quedarse atrás de esas, de esas tradiciones, ¿no? Pero con su con su toque, pues, que, que siempre pues trata de alejarse de lo, de lo aparentemente malo para para tener un lado positivo. ¿Cómo ves? Muy bien. Ahorita que...
0: Sí, que de, de eso que estabas diciendo, me recordó, me voy a, a, a desviar nada más un poquito y luego vuelvo a entrar. Este, Ya ves que en las iglesias, antes este a la gente la enterraban debajo del piso de, del, del templo, ¿no? Este, uh -huh. yo, yo me enteré de eso ya de adulto, ¿no? Y consultándolo con digamos los mayores, este, los viejitos dicen, ah, sí, antes así se hacía. Y este y como yo sabía que era cuestión de, de negocio, ¿no? O sea, el que estaba, digamos, el que enterraban más cerquito del altar pagaba más que el que estaba más alejado del altar. Yo en algún momento se me ocurrió, dije, no, pues de seguro los enterraban parados porque así cobras más, ¿no? Pues si hay más espacio sí hay más espacio, pero parece que no, parece que sí los enterraban este acostaditos, ¿no? Normales. Este, uh -huh. pero digo, en una de esas, este, por negocio, dije, pues no, no lo hubiera dudado, ¿no? Este, bien, pues fíjate que yo primero andaba buscando por ahí en Wikipedia y en algunas páginas, ¿no? Además de lo poquito que sabía, y me fui a buscar al INA, a la página del INA del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. Y ahí me llevé una, una sorpresa, porque de los países que en teoría más, más festejan en el buen sentido la muerte, pues está México, ¿no? Ya ves que hasta en una película de 007 salió ahí el, el festejo, ¿no? Del Día de Muertos. Que por cierto, para todos los que nos están viendo fuera de México, eh, aunque, aunque se festeja el Día de Muertos en toda la República Mexicana, en todos los estados, prácticamente en todos los municipios y pueblos, eso sí es cierto, y hay flores, hay, hay comida, hay un pan especial, ¿no? el pan de muerto, etcétera, etcétera. Eso que ven en esa película no existía, o sea, no había un festejo así de de, de así hacer monos enormes, grandotes, ¿no? Y que fueran desfilando así, aunque allá en México, en la Ciudad de México, me refiero, porque nosotros estamos en Jalisco, allá de todo hacen desfile, pero no había un desfile con esa magnitud. O sea, lo inventaron en la película, ¿no? Tomaron las tradiciones de un tamaño menor, obviamente, lo magnificaron, ¿no? Para que se viera súper wow esa película. Y pues ya después de que salió la película, este pues los gobernantes de allá de, de la ciudad y el Estado de México, ¿verdad? Dijeron, no, pues de aquí somos, ¿verdad? Ahora sí hay que seguirle con haciendo un, un desfile o algo para que cuando vengan los turistas lo vean, ¿no? Pero era algo que así, tal cual, como se muestra en la película, no existía, ¿no? Fue un invento de Hollywood. Y después, pues, este ahora ya capaz de que ahí, ahí se queda, ¿no? O por lo menos lo están aprovechando este, por una temporadita. Bueno, en el INA, este, ahora sí volviendo al tema, eh, viene, de hecho, viene un título, algo así como, como dice, una tradición mexicana que no es tan mexicana. Y entonces le, me puse a leerla, dije, para ver qué tal. Y resulta, que acá lo que cuentan en el INA, supuestamente porque, pues, este, revisaron en algunos documentos, ¿no?, y gente que se fue a, a Europa a investigar por allá, este, los orígenes de estas fiestas, pues, al parecer, todo fue, este, ahora sí que espero no... No, se me afiguran que los voy a hacer sentir como la primera vez que les dijeron que Santa Claus no existe, ¿no? O que el niño Dios no trae los juguetes, pero ni modo, allá va le echan la culpa a Lina. Este, en el ina prácticamente lo que dicen es de que, pues sí, la tradición era de los celtas, ¿no? Este, allá el, el, la, la festividad que dice este Ricardo, que de hecho allá el nombre original, antes de lo que parecía este Halloween, este, había otro, otro, o sea, es el mismo, ¿no? Pero un poquito antes, había un nombre, déjenme buscarlo aquí en un acordeón, que se escribe de una manera, pero se pronuncia de otra. Se escribe Samhain, así como Sam de Samuel, y luego H-A-I-N, Samhain. Y, pero dicen que se pronuncia muy diferente, como que no viene del inglés inglés, ¿no? Como que son de las cosas allá de los celtas. Y, y, y se pronuncia como so win o so wine, algo así. Y luego de ahí se, se deriva la palabra que decía Ricardo y luego Halloween del, del, del win, ¿no? Este Y bueno, entonces era el festejo por ellos de que se acababa un ciclo y empezaba otro. O sea, prácticamente en, esos, en esas festividades, este, digamos, paganas, ¿no? Este, Ya ven que a la iglesia, todo lo que está afuera, le dice que es pagano. Entonces en esas festividades paganas prácticamente para ellos terminaba un año y comenzaba el otro. O sea, no era como ahorita, ¿no? De que ah, el 31 de diciembre se acaba un año y el primero de enero ya comienza el año, ¿no? Parece ser que por allá todo estaba relacionado pues con la comida, ¿no? Con el ciclo de la vida, con la cosecha. Entonces cuando se acababa de, de recoger la última cosecha, 31 de de octubre, más o menos por ahí por esos días, decían, ah, se acabó este año y va a empezar el siguiente año. Entonces el siguiente año empezaba con la época de vamos a guardarnos, tenemos llenos, llenos los almacenes cada quien en su casa de las semillas y vamos a consumirla poco a poquito, ¿verdad? Y este a, a, para que nos ayude a pasar el frío del invierno y en cuanto pase el frío, pues otra vez no a sacar a los animales para que... ...engordarlos otra vez, que tengan este hijos para alimentarlos de ellos... ...y empezar las cosechas y etcétera... ...entonces era como que término de año, inicio de año... Este, ...al parecer en aquellos tiempos los, los pueblos celtas de, de Irlanda, Escocia... ...una parte de, de Inglaterra, lo que hoy conocemos como Inglaterra... ...y a lo mejor el norte de, de Francia... ...como que era una zona económicamente importante para la Iglesia Católica, de tal manera que se cuelga de eso, digamos que se lo fusila, y dice, ah, de aquí lo tomo, ellos terminan el 31, y nosotros tenemos una festividad, que ahorita les digo de qué era, y dicen, ah, pues vamos a ponerla al día siguiente, ¿no? Como para que quede muy pegadito, y entonces, este cuando vayamos a, a evangelizar, por decirlo de alguna manera, pues este, allá lo vean como, ah, mira, pues es el, es el mismo festejo y, y, y acepten más fácil este, lo de la iglesia, ¿no? A ver, por aquí lo, lo tengo. Voy a repetir algunos datos así más o menos en orden histórico. Elina dice que, pues eso, el, el, lo, lo de los santos y lo del Día de Muertos viene de la Europa medieval, como decíamos. que El Día de Todos los Santos era el primero de noviembre y por cierto, al principio eran los santos desconocidos. Dices, ah, caray, ¿qué es eso? Ya ven que cada día tiene un santo, ¿no? Tú agarras el, no, no sé si se llama el santorial o algo así, o, o, o este, antes los calendarios, y de esos que le arrancas la hojita cada día y lo volteas, y ahí te dice, pues hoy es día de San, San Eduviges, ¿no? San Carlos, San... Santa, ¿Quién sabe qué? Ah, bueno, entonces como cada, cada día tenía un santo, al rato resulta que había pues más santos que días. D dijeron, ah, pues vamos a poner un día para todos los, los santos que se quedaron sin día y también los santos que no sabemos que existen. Dices, ¿cómo no? Ah, bueno, lo que pasa es que la iglesia creció tanto que abarcó varios países y de repente en cada país tenían como sus santos locales. Entonces, a lo mejor en Roma, este, pues no sabían, por decir algo, que a lo mejor en, en, en Portugal tenían un santo muy particular o que por allá, por Grecia, tenían otro santo, ¿verdad? Y entonces dijeron, ah, pues vamos a poner un día de todos los santos y ahí metemos a, a todos, ¿no? Ah, ok, y así nadie, nadie se queda sin un día este, o algún problema o algo así. Ok, perfecto. Bueno, pues entonces así estuvo el primero de noviembre y el 2 de noviembre llegó hasta mucho tiempo después. O sea, no, no siempre existieron el 1 y el 2 de noviembre. De hecho, el 2 de noviembre, ahorita les digo de qué, de qué fechas estamos hablando, pero el 2 de noviembre lo agregaron para ser el día de los fieles difuntos. ¿Y qué diferencia había entre, entre los santos este, con los fieles difuntos? Ah, pues resulta que los santos, pues sí, eran santos, ¿no? Beatos, gente que fue canonizada, etcétera. O sea, eran los santos oficiales, por decirlo de alguna manera. Y los otros, no. Los otros era gente que estaba en el purgatorio, que porque se murió este, cuando le faltaba algún sacramento, por decirlo así, ¿no? que no se bautizó, que no se alcanzó a arrepentir o, o lo que usted guste y mande. Entonces todos esos eran gente que según la iglesia pues estaba sufriendo, no allá en el purgatorio. Ahora yo no creo en el purgatorio, ¿verdad? Pero vamos a seguir con el relato. Entonces el día 2 dijeron, ah, pues para toda esa gente que está en el purgatorio y este vamos a poner este día para este orar, y sacarlos de ahí para que se vayan al cielo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro, esto también conllevaba su, su, su dinerito, ¿no? Ahí, a ver, una lanita, ¿verdad?, para que salga su pariente del purgatorio, y entonces, este pues también tenía su parte de negocio. Por acá tengo una nota que dice que el día de todos los santos, o sea, el día primero de noviembre, al principio, sorpresa, todo esto lo saqué de lina, este, se festejaba el 13 de mayo. Y dices, ah, caray, ¿cómo? ¿Y cómo cambió noviembre? Ah, pues ahí va la historia. Resulta que era el 13 de mayo y eh, este, en el año 609, ¿sí? oyó usted bien, no 1609, no, 609. O sea, 609 años después de Cristo, en teoría, eh, había un papa que se llamaba Bonifacio IV y entonces él dijo, ¿no? ¿Saben qué? Vamos a cambiarle la fecha. Este, ¿Por qué? Porque en mayo, cuando la gente, los peregrinos, venían, iban a Roma, más bien, iban a Roma a festejar, pues no sé cómo está el clima por allá comparado con América, pero por ejemplo acá, pues es un mes de calor, ¿no? Es un mes este, este fuerte de calor. Y en cambio noviembre pues es un mes pues ya más tranquilo, más fresco, ¿verdad? Un poquito más frío. Y decía que cuando llegaba la gente el 13 de mayo, a veces no había comida suficiente para todos o no había posada para todos. O sea, no había dónde hospedarlos ni qué darles de comer a todos de tantos que venían. Entonces, al cambiar la fecha a noviembre, ah, pues ya habían pasado la época de, de, de sembrar, de cosechar, y ya cuando venían esos, ya había que darles de comer, y entonces todo estaba como que más más tranquilo, ¿no? Más fácil de recibirlos. Bien, que por cierto, digo, mira, ¿será que, que por eso, relacionando las cosas, acá en Guadalajara, las fiestas de octubre eh, son, son en octubre? A lo mejor tienen el mismo origen y no nos damos cuenta, ¿no? De que ya, ya cuando tenemos eh, dinero, este, comida y todo, entonces sí que se vengan, ¿no? En, otro, en otros lugares este, también se, los festejos son más o menos como en septiembre, octubre. Bueno, entonces se tenía nada más el festejo del día primero y que se movió del 13 de mayo al primero de noviembre, sale. Después, eso fue en el 609... En el año, más o menos entre el 731 y el 741... Ah, por cierto, cuando se cambió, no se cambió exactamente al primero de noviembre. Del 13 de mayo a noviembre, no. Y ya ven que la iglesia tiene unos días hace medio raros, o sea, como, como, como Semana Santa y Pascua, que no son fijos, que dependen de no se quede la luna. Ah, pues acá también lo movieron a ciertos días al principio de noviembre. Pero luego llegó un papa que se llamó Gregorio III que dijo: No, para no andarnos con cosas, va a ser el primero de noviembre. Ok, y listo. Y eh, bien, y luego llegó Gregorio IV y dijo que el primero de noviembre este, iba a ser para, a, para festejar no solo a los santos desconocidos, sino o, o a los olvidados, o a los locales, sino a todos los santos. O sea que también los otros santos que cada uno tiene su día, aparte que se le festeje en su día, también el primero de noviembre, también le toca, ¿no? Es como si los oficiales tuvieran doble festejo, por decirlo de alguna manera. Bueno, entonces estamos por allá por el año 700 y tal. Luego resulta que este, a finales de octubre en el norte, este, de Europa, se supone, pues, es cuando se terminan las tareas agrícolas, como decíamos, cuando se junta la cosecha, y entonces lo hicieron precisamente coincidir, ¿no? Eh, en el norte festejan el 31, ah, pues, acá festejamos el, el primero, sale. Bueno, después de que lo hicieron coincidir, eh, se supone que en ese festejo, este, al final de ese ciclo agrícola, Decían que los espíritus de los difuntos venían a convivir con los vivos, o sea, los muertos venían a convivir con los vivos, y eso lo tenían tanto los celtas y lo adoptaron los, los, los católicos, los cristianos, que dices, mira, pues sí, eh, eh, y seguro fue inventado, yo digo, en buen plan, pero dices, por lo mismo que, que se cambió del 13 de mayo, al 1 de noviembre, era de que, oye, pues si van a venir los muertos, pues que vengan cuando hay pan, ¿no? <ríe> Porque si llegan en otras fechas, pues a lo mejor no hay que darles qué comer. Entonces, pues ahí está. Y esta ya nada más aquí para regresarle la bolita a Ricardo, que tiene que ver con las calabazas. Dicen que era costumbre, no sé si de los católicos, o de los celtas, pero los católicos lo hacían, que para que llegaran los muertos, o sea, los espíritus, ¿no?, de los fallecidos, en las puertas de las casas ponían, este, velas prendidas, como para iluminar el camino de, llégale compadre, aquí está tu casa, pero ponían las velas con nabos, ¿sí?, yo, a ver, si me dices nabo, yo creo que nunca me he comido uno y, y se me afigura que son parecidos a los rábanos Ahorita que me diga Ricardo si es cierto o no es cierto Este, pero se me figura que un nabo es parecido a un rábano Entonces se me hace raro que pusieran las velas con nabos, ¿no? A lo mejor es como acá ponen las velas a veces con con, Ay, se me fue la creuyenta los vampiros, ¿no? ¿Cómo se llaman, este, Ricardo? ¿Los ajos? Y, ándale, como, como los ajos, ¿no? Este, Pero bueno, entonces ponían velas con, con nabos para indicar el camino para aquí estás. Y dicen que, en teoría, a lo mejor en el norte se hacía igual. Y cuando esa costumbre se pasó a Estados Unidos, ya en 1700 y tanto, este, me imagino que allá a lo mejor no era tan fácil conseguir nabos, y que entonces allá empezaron a usar las calabazas, o por lo menos eso dice Lina, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí lo, lo dejo, y al ratito les cuento más chismes de lo que dice Lina de esas épocas. Sí, adelante, Ricardo, lo que gusta es comentar.
1: Oye, pues ya Lina nos dio toda la información, ¿no? <risa> sí, no, y falta un cachito, pues pero dichas. está
0: interesante.
1: <risa> lo que pasa es que, sí, digo, al final de cuentas, lo que comentábamos así más someramente eh, con el personaje este que te decía de Jack Ajá. Jack o Lanters, que era un ese cuate su historia es digo muy muy aparte ¿Ah? porque él se supone que estaba en el infierno
0: oh. pero
1: él, como era tan tan vago por así llamarlo pues el diablo Ajá. ya no lo quiso entonces de alguna oh. manera fue como muy benevolente y lo regresó ¿sí? Lo regresó y, y le, le permitió regresar a estar acá en la tierra, ¿no? Incluso la, es, es irlandesa la leyenda y dice que, el, que este Jack, pues bueno, eh, no, ya no podía estar ni en el infierno ni en el cielo. Y, y lo obligaron a estar en la tierra este, de forma eterna. no y, y le dieron un carbón, un carbón para encender su linterna. Y él se entretenía haciendo linternas de, la, de los vegetales. O sea, eh, porque él tenía su su casa y, y tenía su este su huerto entonces de los vegetales que él cosechaba pues empezó a hacer sus sus este lámparas ¿no? sí. y, y entonces lo empezaron a observar y veían lo que hacía y, y empezó con el tema de las calabazas por eso es que después los niños empezaron a imitar ese tema de, de, de aplicar las calabazas como una forma de iluminarse en un principio y después ya como una forma de de diversión ¿no? sí. Es, es ahí como, como dicen, bueno, empezaron a hacer linternas por necesidad y terminaron haciendo linternas por, por diversión. Pero, pero sí, ese es, es tanto irlandesa como es de Escocia la, la historia de Jack. Y se, y se empezó a generar el símbolo de, de, de Halloween relacionado con las linternas de calabaza, precisamente por, por esa razón. No había escuchado que fuera como el camino, que tú decías que era como la iluminarles... El camino eso no lo había escuchado porque al final de cuenta la, la parte celta veía el fin de la cosecha o el inicio del invierno como una etapa oscura, sí una etapa oscura, pero así fea, pues de, de mucho Ajá. terror, de mucha de mucho miedo. ¿Por qué? Porque al final era la hambruna no para ellos. Era una Ajá. etapa donde no sabían, estaba muy incierto el futuro de, de cómo iba pasando esta etapa, cómo iba a estar, ¿no? Entonces, sí. para ellos era así como que, híjole, vienen vienen los demonios, vienen las almas del purgatorio a visitarnos, y por eso empezó el tema de las brujas, porque veían cosas que volaban, o por lo menos eso decían. Uh -huh. Entonces, al, al existir mujeres solas, ya grandes, que vivían en los bosques, eh, y que obviamente, pues, cocinaban y hacían sus labores, pues, gente que los que empezaba a observar algo, pues, decía no, es que estaba creando algo, ¿no? Estaba, la vi volar en su escoba, y, bueno, ya, ya ahí es como empe empezaron a crearse ese tipo de leyendas basadas en la imaginación del, del, propio miedo, ¿no?, que se generaba por, por estar en una etapa muy oscura, porque realmente ah. en invierno es mucho más oscuro los días, tienen menos sol, eh, entonces... Pues bueno, y más allá en el norte, en Europa, que es todavía es mucho más frío, más oscuro por el tema de, de la nubosidad. Ajá. Pues bueno, también eso, eso provocaba todo esto, ¿no? Y, y este y bueno, pues ahí, ahí empiezan muchas leyendas y ahí es donde la iglesia se empieza a aprovechar, pues, del, de lo que tú decías, ¿no? del tema Ajá. de que bueno, ya traen su ya traen este su, su miedo, <risa> entonces vamos a darles un poquito de esperanza y nos aprovechamos con ese, con esa parte, ¿no? De, de los espíritus malos y, y, de, y de cómo ayudarlos a, a ahuyentarlos, ¿no? Ajá. E incluso, incluso también de, derivado de eso empiezan las leyendas de, del uso de las tradiciones con los disfraces, ¿no? Con las máscaras. Porque Ajá. también empiezan, empiezan primero las máscaras por un tema de, de, este, de enfermedad o de pandemias, cosas así. Ajá. Y ya después se van quedando por un tema de. De, de mimetizarse con el tema de, de los espíritus o de, o de ocultarse de los espíritus, ¿sí? Al traer una máscara y pues no van a saber quién soy, ¿no? Ajá. Entonces también es una forma de, pues no saben quién soy y pues no me van a llevar o no, o no me va a pasar nada, o al revés, con esto voy a empezar a andar haciendo mis, mis travesuras, ¿sí? Entonces sí, sí es un... Ahí, ahí se va ligando, pues incluso Todas estas eh, tradiciones pues, son muy del norte, como tú bien lo mencionabas, tanto Irlanda, Reino Unido, eh, el norte de Francia o noroeste, y, y de alguna manera pues obviamente llega a lo que es este, España, ¿eh? que también ahí en sus regiones tienen nombres muy diferentes, porque ya, ya existían algunas tradiciones en todo el mundo, de hecho desde los egipcios, no donde está el, el culto a la muerte. Entonces... Uh -huh. Estos eh, migrantes de Irlanda, bueno, más bien antes de que se emigraran, había unos que se fueron a, a España y otros se fueron, unos irlandeses y escoceses se fueron a Estados Unidos. Y bueno, pues ahí sí que encontraron Estados Unidos hacer ser una, una cultura muy cosmopolita. Ahí llegaba de todo, había mucha mucho migrante. Eh, pues obviamente también se encuentran con temas de de los haitianos, de los este africanos. Entonces, como hay mucha creencia en el vudú, en, en el tema de, de la del mal de ojo y todas esas cosas, pues de repente ya empiezan a tener simbolismo los gatos negros, ¿no? el, el fuego y, y el tema de la brujería que viene también a, a resaltarse en Estados Unidos. Y al ser una, a, al haber mucha gente allá, pues obviamente se, se empieza a ser muy, eh, digamos que se viralizó, ¿no? En términos actuales, se hizo muy, muy grande el, eh, y como nace como una festividad, una festividad, pues bueno, lo arropan y dicen, bueno, pues va, este, vamos haciendo este esta fiesta más grande en el territorio de Estados Unidos, y, y bueno, empieza ahí ya el uso de los disfraces ya más en forma. Estoy hablando del siglo ya 19, ¿sí? uh -huh. que es cuando el auge tiene todo ese tema del Halloween. Porque anteriormente sí sí lo había, pero era un poquito más reservado y, y todavía tenían sus este sus su otro tipo de creencias. Pues no lo daban. Pero como se empieza a hacer una, ya ahora sí como una especie de marketing alrededor de eso, porque pues era un. empezaba a, a representar negocio, pues bueno, se empieza a, a ser más popular cada vez, ¿no? Y sobre todo, digo, en Estados Unidos. Eh, por el lado de, de, de México, en por el tema de las raíces his, eh, hispanas obviamente ya en la parte de, eh, antes de los españoles pues había también su su rito, ¿no? E incluso el, el famoso eh, ¿cómo se llama? mi clan, que es el que es el inframundo entonces ellos ya tenían sus rituales para, para ese tipo de, ya eran conscientes pues del tema de la vida y la muerte tan así que pues había sacrificios y, y bueno, ya cuando llegan los españoles con esa... Pues bueno, ya fue fue diferente, ¿no? no, Como que no le compramos mucho la idea hasta más adelante. Y eso porque entró más de lleno la parte del, del clero. Pero pero de entrada, pues bueno, empezó empezó de esa manera, ¿no? Y, y no sé si quieres que ya nos metamos un poquito al tema de, del Día de Muertos o quieres todavía terminar con la parte histórica de lo que traías. Porque... Finalmente aquí ya sería como redundar en el tema de decir este cómo empezó a dispersarse esta, esta tradición de Halloween uh -huh. y que después se volvió un fenómeno mercadológico, ¿no? Pero, uh -huh. pero sin irnos mucho al tema mercadológico, pues bueno, tiene ese tema de raíz, ¿no? El, el ritualizar o el perpetuar las, esa tradición de, de la de lo que Jack, que era el, el cuate este que vino del del inframundo y que hacía sus calabazas como, como este, lámparas y, y todo el tema pues que viene alrededor del ritual de invierno o de la muerte con los con la venida de todos los, de todas las almas ¿no? de todos los espíritus a, a, a invadir o, o porque no era a visitar era, era un tema de, de asustar de venir a reclamar sus, sus cosas ¿no? que habían dejado acá y que de alguna manera por eso eran Medio temeroso el asunto.
0: Sí, 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 bien. Sí, Antes de, de entrar, como dices, de lleno al, al 2 de, de noviembre, nada más por aquí tengo una nota de la misma fuente ahí de Lina. Este, ya ven, ya, ya les comenté que en el año 609 pues, se festejaba en, en mayo, luego ya lo cambiaron este por allá. A, a noviembre y en el 731 al primero de noviembre. Pero ese era el día de los santos, ¿sí? de todos los santos. E incluso aquí dicen que creían en esos años, incluso la iglesia católica, que además de que volvían los, los, este, los muertos, los espíritus de los muertos, también en esas fechas salían, que tiene que ver con lo que dijiste de las brujas, salían las hadas, los duendes y las brujas. Entonces, eh, como que era la época así especial, ¿no? De que se acabó el año, va a comenzar el nuevo, se destapa, si quieres, el inframundo o, o como diríamos hoy, otras realidades y se vienen todos para acá, ¿no? A lo mejor de por, por ahí eh, se, se empezó también a desvirtuar como la parte maligna, digamos, del Halloween, ¿no? Bueno... Pero entonces, si eso fue el primero de, de noviembre, ¿qué onda con el 2 de noviembre? Y pues acá en el INAH dicen que en el año 998, fíjate, más de 200 años después de que ya estaba instaurado el primero de noviembre, este, por, a, apareció el 2 de noviembre, o sea, fue mucho después. Y dicen que eso salió gracias a un abad, un religioso, que se llamó San Odilón, bueno, yo creo que era el abad Odilón, ¿verdad?, y en algún momento lo hicieron santo, dicen que del monasterio de Cluny, que no tengo idea de dónde quede, pero que él, en el año 998, él empezó a decir que tenían que rezar para sacar a las ánimas del purgatorio, y de pasada también cobraban dinero, ¿no?, para dar misas y otras cosas. Yo creo que la cosa era más económica y, y les vendió la píldora a la gente, ¿no?, de que para sacar al ánima del purgatorio, imagínate que por decir algo, no sé, este, nació un niño tuyo y resulta que nació y en cuanto nació se murió, no alcanzaron a bautizarlo y pues acá te van a decir que anda en el limbo o en el purgatorio y pues hay que pagar unas misas para que no se quede ahí por la eternidad, ¿no? Y la, la gente asustada pues iba y pagaba, entonces este señor fue como el que puso esa parte del negocio y de ahí se empezó a festejar el Día de los Muertos, o sea, los difuntos que no eran santos, que no, no eran beatos, ni los habían canonizado, ni nada o sea, la gente normal, ¿no? era Entonces empezó en el año 998. Este y ya después, si, si mientras ya es poquito lo que voy a decir, pero si tienes algo que agregar, Ricardo, tú entrale en cualquier momento. Este okay. por acá ya ya brincándonos a, a digamos a la conquista de México. Dicen que prácticamente este en el año 1535 ya ya se festejaba por acá en la Ciudad de México este, el, el 1 y el 2 de, de noviembre, ¿no? Claro, pues estamos hablando de que ya pasaron prácticamente quinientos y tantos años, pero desde que llegaron los españoles ya venían con eso y ya se empezó aquí a festejar, sobre todo que querían que también los indígenas, pues, dejaran sus costumbres y adoptaran las nuevas, entonces, luego, luego empezaron con los festejos del Día de Muertos, ¿no? Y, y por cierto, aquí no lo tengo anotado, pero de, de memoria lo sé, por ahí hay unas fotos en el INA que les voy a poner aquí en la versión editada, que este, dicen que el pan de muerto fue un invento también europeo, pero era diferente, por ejemplo, en Italia... Este, allá se llama, algo así como, no lo alcancé a notar, pero algo así como pan de morti, o sea, pan de muerto, ¿no? Pero es como, como, como el trigo dándole forma de huesito, nada más, así como, ah, como, como los huesitos que les dan a los perros acá, Ricardo, ya <risa> yeah, desde comida que es así como de unos ocho centímetros en forma de huesito, como lo que le dan a los perros, este, de su comida procesada, algo así, pero de trigo y que, y que lo, lo endulzaban como que con miel y canela. Entonces, así hacían esos panecitos, o sea, nada que ver con el pan de muerto de México. Y cuando se trajeron esa costumbre para acá, acá dijeron, ah, pues vamos a perfeccionarlo. Y dijeron, ah, pues para la clase alta vamos haciendo un pan pues más grande, verdad más sabroso que, que rinda. Y para las clases más bajas, que no les ajustaba para pan, dijeron, ah, no, pues para ellos dulce de azúcar. Y de ahí empezaron a salir luego las calaveritas, primero huesitos, luego cala. Es el origen de las calaveritas de azúcar que ahora tienen el nombre de la persona en la frente y que se come la gente. O sea, era, era algo como para los pobres en los viejos tiempos. Y el pan de, de muerto era, pues, para la clase así como media o alta, ¿no? Ahorita en estos tiempos yo creo que ya sale más barato un panecito que una calaverita, <ríe> que ya son casi este, como artesanías, ¿no? Y bueno, este, pues prácticamente creo que es, es todo. Adelante, Ricardo.
1: Ah, ok. Bien, pues bueno, eh, entonces me quedé en el tema de, de la tradición que llega a España y luego ya se... La, tra la tratan de, de incluir aquí, ¿no? En en las en la cultura mexicana. Uh -huh. Pero, pues, obviamente nosotros ya traíamos una cultura mucho más arraigada, más simbólica, más rica en, en simbolismos. Y, pues, uh -huh. bueno, ahí empieza el estilo afloja por, por querer dejar la que ellos traían y ver cuál es la que más beneficios dejaba, ¿no? Entonces, también, ahora sí que como que flojitos y cooperando, no, no pusieron mucha resistencia y dijeron, bueno, vamos vamos inculcando un poco el miedo, lo que tú mencionabas, ¿no?, de, de las misas y todo eso, de vender ese tipo de, de rituales y, y los vamos acoplando a lo que ellos ya tienen, este siempre y cuando no nos eh, entorpezca el, la parte de adoctrinar. ¿sí? Uh -huh. Entonces, pues bueno, se permite el tema de, de lo, la parte floral, del, de la parte de... Del, del este de quemar con saumerios y con la parte del árbol, ¿cómo se llama esta? que es muy característica el copal Ajá. que también era algo muy muy simbólico este y que hasta la fecha se sigue utilizando incluso eh, hasta en las misas se sigue usando ese, ese ese elemento ahí cuando van a hacer una limpieza porque en, en, en los tiempos antiguos este ya, ya ves que traen como su saumerio y lo utilizaban para, para hacer como una limpieza, y efectivamente uh -huh. una limpieza porque como en los siglos o en las etapas más medievales, pues la gente casi no se bañaba y era un olor medio putrefacto, entonces usaban ese tipo de, de artefactos para eliminar el olor, entonces uh -huh. bueno, acá, acá no era por esa razón acá era, la gente era más limpia si se bañaba uh -huh. y y este, pero lo usaban para ese tipo de rituales, ¿no? También como para, para tener un ambiente más, más limpio, porque finalmente eso purifica el, el aire. Eh, entonces, pues empieza, se empieza, empiezan a ver que es todo un tema muy colorido, muy este, de honrar a la, a la parte que ya no existe físicamente, mm -hmm. pero que es un momento de, de recordarlo ¿no? De hacer de. Ellos saben que vienen, así como los. Los irlandeses sabían que venían esas almas, Ajá. pero con otro sentido, con un sentido más festivo, ¿no? Con un sentido de visita, con un sentido de, de digamos que de, de conmemoración, de, de otra vez encontrarse. Entonces ellos, para que lleguen y, y, y aún sepan que son recordados, pues obviamente se, empieza, se empiezan a, a, a tener lo que son los altares de muertos, ¿no? Esos, esos altares que... Que se adornan con flores, con colores, con objetos de la persona, fotografía para que sepa, para que se identifique y diga, ah, de aquí soy. <risa> y, uh -huh. y incluso, incluso con la comida, ¿no? Con la comida que le gustaba, la bebida que le gustaba. Eso ya es muy, muy de, del país. Uh -huh. este, como bien comentaste, es en todo el país donde cada quien le pone su toque, cada quien hace, hace este, esos altares a su forma. Y dependiendo de lo que, lo que ellos crean, ¿no? El, al final lo importante es tenerles un lugar donde llegar, uh -huh. este, beber, comer y regresarse. Es así como en, en, en fines prácticos, ¿no? Y, y saber que todavía son recordados, ¿no? Entonces ese es el, el principal propósito de ese, de ese ritual. Y, y obviamente, como lo que comentabas de la película esta que se generó y que a partir de ahí se hizo una tradición ese, ese dichoso desfile. desfile, porque pues también ya les dejaron la infraestructura, dijeron, bueno, pues hay que darle uso, y, sí. y, este, y sirve que traemos también este visitas, ¿no? Sí. Entonces sí, sí es curioso que siempre algo externo viene y nos dice cómo, cómo sacarle provecho a, a, a lo que tenemos, ¿no? Pero bueno, así pasa. Y, pues obviamente Michoacán, que es uno de los lugares donde más se vive este, es, esta tradición más en vivo, más colorida, con, y con un tema muy profundo, ¿no? Porque al final de cuentas, eh, ahí se nota mucho cómo la, las. Cómo, cómo, cómo esa tradición se vive y la gente sigue, sigue muy el, al pendiente y muy detallada en en ese tipo de, de decoraciones, ¿no? Y en general, pues los hogares de, de, de México. Eh, ¿Qué otra cosa por ahí? Y bueno, para no entrar mucho tema y, y no hacerlo más extenso, porque al final es, es este es una vivencia totalmente diferente, como decía, aquí no, aquí es más festiva, no es, no es de miedo, uh -huh. entonces por lo tanto hay connotaciones más, más de, de diversión, de unidad, de contar. Es como la, la se aprovecha para recordar eh, historias, para re, rememorar acciones. Entonces es, es, un, eh, es una etapa muy padre, pues muy bonita. Y, y, y bueno, creo que es, le quita toda la connotación de miedo y de terror que tiene con, con la parte europea. ¿no? Y que incluso no. denota, o sea... Y si te fijas eh, en, en el tema del, de Halloween, pues gracias a, también a las películas, eh, pues también hay una secuela ahí de, de, de terror y de miedo a, en esas fechas, ¿no? O sea, se, se hace, en vez de que sea como la película esta de Coco, que también alguien de fuera vino y la hizo para que viéramos cómo se festeja o cómo se debería festejar, pues también están todas esas películas de terror que aprovechan estas fechas para, para andar haciendo sus... sus ...dagas, ¿no? Y, y bueno, también hay mucha literatura... pues, pero, ...pero bueno, ahí no sé si tengas algún... ...algún comentario respecto a esa parte. Sí, ahorita que comentaste también la de Coco, ¿no? Porque,
0: bueno, no, yo me imagino que este canal... ...no lo ven mucho los niños, pero... caso de que hubiera alguno por ahí... ...este... ...y, y pues no vio 007, pero mucha gente sí vio Coco... Este, pues ahí se ven las, las costumbres, ¿no? Ahora, hay cosas, como decías, que sí son muy de acá. Por ejemplo, la, las flores, ¿no?, de Sempasúchil, estas flores amarillas o naranjas, que en esta época, pues, están en las casas de todos o en los panteones. También el pozole, la comida, todo eso típico mexicano. Y también parece que las visitas de los panteones fue algo de acá, ¿no? De, bueno, el difunto está en sí. el panteón. Entonces, en ese día voy... Lo visito y ahora fíjate que del altar yo tengo, si tú tienes más información, adelante. Estaba revisando un video que hicimos ya hace tiempo sobre el tema de la cihuateteo. No sé si te acuerdas, este Ricardo, pero sí. en, en ese tema, que era prehispánico, 100%, ...ahí decía que las mujeres que se morían en labor de parto... ...o sea que estaban teniendo su hijo y que cuando nacía el niño... ...ellas se morían, sin importar si el niño moría o no... Este, ...ellas cuando, cuando se, se morían había un ritual... ...para que no se convirtieran en demonios, ¿verdad? Bueno, les pues voy a poner la liga por aquí para que visiten ese video... ...y tengan más información... ...pero en ese video, cuando investigamos ese tema... Este, las que se convertían, algunas se convertían como, como en ángeles, vamos a decirlo así para entendernos más rápido, y otras se convertían en demonios. Las que se convertían en demonios, en estas fechas también, este, volvían. Y entonces, para que no hicieran daño en las casas, se ponían unos altares. Y se ponían también con ofrendas, con comida y otras cosas, como para que las tomen y se vayan, como las ofrendas que se hacen a veces para los este, duendes, aluches o algo, ¿no?, en este, lugares arqueológicos, para que no les hagan este, dagas a los arqueólogos, la famosa ofrenda. Entonces, esa ofrenda, pues sí, sí es este, prehispánica, y entonces si ya existía, yo creo que la incorporaron, y aunque Lina dice que casi todo viene de allá de Europa, yo creo que sí, a final de cuentas, pues tuvo que haber habido una combinación de todo que nos da todo el folklore ¿no? Que ven ahora, pues, en las películas mexicanas. Y como dijo Ricardo, no es un tema de miedo, porque alguien... Eh, los que se van por el lado de Hollywood, ¿no? De todo el marketing de, híjole, el Halloween, ¿no? Pues es el día que sale todo lo malo, ¿no? Y hasta los muertos vienen a matar a los vivos. No, pues esas ya son este payasadas, ¿no? Y otras ondas... Acá más bien es, es que, es, como dijiste Ricardo, de, de convivir, ¿no? De recordar este, cuando te la llevabas bien con esa persona que ya no está y, se, y recordarla ahí con la foto en el altar, su comida, este, platicar las anécdotas, ¿no? De cuando, no, cuando, cuando estaba vivo hacíamos esto, o aquello, o me contó tu abuelo que hacían esto en sus tiempos. Y entonces es una manera como de conectar las generaciones pasadas con las generaciones nuevas porque a los niños a veces les platicas cosas de alguien que ellos ni siquiera conocieron, ah sabes que tu abuelo o tu bisabuelo hacía esto y entonces es, es, es la parte de esa historia que se transmite no de boca a boca que no está escrita que también es el tejido familiar o social ¿no? ¿Cómo ves Ricardo?
1: Sí, no definitivamente creo que es, es una particularidad muy, muy de aquí y muy positiva y, y que de alguna manera sí sí hace, digo, si lo queremos llevar como al simbolismo de la parte de los espíritus, de las almas, de, de los santos eh, difuntos que vienen y nos visitan, pues bueno, es una forma como muy, muy alegre, muy tranquila de, o muy positiva de, de tener esa esa remembranza, ¿no? De, o de esa ilusión que incluso puede causar este, en las personas. Entonces, creo que es una muy, muy bonita tradición, muy colorida, muy llena de símbolos, porque todo todo en sí, el, el altar es un, es un simbolismo, incluso los niveles que, uh -huh. que manejan los altares, eh, la fotografía, no hay nada, ahí, no hay un elemento que no signifique algo y, y está incluso documentado, es, uh -huh. es bastante bastante explicado el, el tema para quienes quisieran poner su, su este altar y no saben cómo, pues nada más ahí buscar símbolos de altar y les aparece hasta la imagen muy, uh -huh. muy ejemplificada con cada una de las cosas que hay que, hay que poner dependiendo de lo que se quiera simbolizar. Uh -huh. Entonces, pues sí, es eh, y no lo vemos en ninguna otra cultura. es, es Ahora sí que origen, es como dicen, de, de casa, es como en los, en los tequilas, este es de origen. Entonces, este pues bueno, la gente que viene extranjera es la que más va este aprecia este tipo de, de situaciones. ¿Por qué? Porque de alguna manera, como ellos no lo tienen eh, todos los días, y digamos que acá se, se mantienen esas tradiciones año con año, pues de uh -huh. alguna manera las dejamos de apreciar, pero finalmente las reconocemos, ¿no? O a lo mejor okay. no las vivimos tan profundamente, pero sabemos de su existencia y de su valor. Y, y ellos, pues bueno, siempre la, las ven con, ese, con esa emoción, ¿no? Porque pues, ellos no las, no, no las tienen en su país, no las tienen en su cultura, y pues bueno, acá nosotros, este, que, que tenemos ese privilegio, ¿no? De, de tener esa riqueza cultural y, y sobre todo que, que tenemos esa, eh, que no tenemos ese paradigma, pues, de, de la muerte, sino más bien tenemos... Tenemos una idea muy positiva, pues. Uh
0: -huh. Sí,
1: que, que comienza como la segunda vuelta, ¿no? A lo que sigue. Sí,
0: sí exacto y, Así es. Y a, y a todos los que piensen en estos días, los, los que son de fuera, ¿no? Visitar México, pues los invitamos a que vayan a cualquier pueblo. Y seguramente a estas fechas ya está ordenado por ahí los, los panteones, los cementerios, sobre todo los más grandes. Por ejemplo, si alguien viene a Jalisco... Este, cualquiera del, cualquier municipio que vaya está bien, pero si viene acá la zona metropolitana, ¿no? De Guadalajara, Zapopan, Tonalatla, Tlaquepaque, ahorita ya se puede asomar a un panteón desde ahorita, más o menos como hasta el 4 o 5 de noviembre, y va a haber por ahí, este, adornos, ¿no? Muy, muy bonitos, y pues a lo mejor hasta comida, un altar y todo. Que por cierto, el, el altar, algunos altares, no todos, pero algunos altares, para que vean cómo se combinan las culturas, tienen formas de pirámide también, ¿verdad Ricardo?
1: De hecho, de hecho son así, son piramidales y te digo, tienen una explicación hasta en cinco niveles o seis. Es bastante, eh, como decía simbólico. pero sí, sí es, es una pirámide tal cual, como bien lo mencionas. Sí.
0: Es una, sí, sí. es una pirámide. Entonces, bueno, pues es una costumbre que yo también coincido en que es una costumbre este, bonita, ¿no? De acá de la cultura mexicana y a lo mejor latinoamericana. No sé si ustedes nos están escuchando en, en Argentina, Ecuador, este bueno, España, ¿por qué no? Una de esas. este eh, Platíquenos, a ver si por allá también tienen el Día de Muertos, 2 de noviembre o algo así. Y, y, y si los festejan, ¿cómo los festejan? Porque va a ser interesante conocer. Y si no los festejan, pues también, ¿no? Para saber qué, qué, qué hay, dónde sí, dónde no. Y bueno, pues en estos días busquen en Internet Día de Muertos, sobre todo cerca de ahí del 2 de noviembre, y van a encontrar muchas cosas, ¿no? De nuestra parte, pues voy a ver si alcanzo a darme una vuelta por ahí a los panteones, ¿no? A tomar unas fotos para luego este, compartirlas. Sí, Ricardo.
1: Sí, 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 claro. Y sobre todo en esta época, como bien mencionabas, el, el ya conocido y famoso Panteón de Belén, uh -huh. pues suele tener, suele tener recorridos generalmente todo el año, pero en estas fechas son especiales, ¿no? Hay iluminación, incluso hay a veces espectáculos o performance ahí y se, y se narran las historias propias del, del Panteón y, y, y se vuelve más interesante, pues, porque es en la noche. De hecho, hasta donde sabía, había dos funciones o dos, dos explicaciones, dos recorridos. Este Empezaban como a las 7 y otro más como a las 9. Entonces, uh -huh. pues nada más es cuestión de buscar si todavía están, si ya están listos y, y apuntarse en los horarios que estén disponibles.
0: Ah, eso sí. Sí, ahí para que los este, aprendan de las leyendas de acá de Guadalajara y para que los asusten un rato. <risa> y a la sí. gente también le encanta, ¿no? Sí, claro. Muy bien. Bueno, pues eso fue el tema. Si ustedes quieren complementar, comentar algo o preguntar, este, pues déjenos sus comentarios. Listo. Hoy no, no pude, este, no supe dónde dejé el celular, entonces no sé si por aquí este, dejaron comentarios, pero me comprometo a que entre hoy y mañana, si hay, los contestamos. Y bueno, pues muchas gracias, verdad, por habernos acompañado tengan buena noche, buen día, buen fin de semana y pues nos vemos en el siguiente.
1: Sí, es hasta la próxima.